0: in de schoenen. Dus die uitvoering is nu echt cruciaal. En ik weet dat er keihard wordt gewerkt bij RVO en bij UWV. Daar is echt geen uh, twijfel over. Maar het moet nog een tandje beter om nog meer ondernemers er doorheen te helpen.
1: Ja, want Thierry, we, we hebben het nu al even heel kort over communicatie... over overheidscommunicatie. Hans tipte dat net aan. We hebben het daar met jou ook tijdens de Week van Ondernemer uh, gehad... toen je bij ons studio gast was in uh, Limes in Utrecht. Die overheidscommunicatie, als we nou eens kijken... naar die laatste persconferentie, waarbij we op dinsdag... Uh, dat is de ene laatste, Rutte hadden. De dag daarna, woensdag, er drie ministers over de steunpakketten... aan het praten waren, die omhoog gingen. En waarbij dus uh, enkele duizenden ondernemers op de donderdag een mail of uh, brief op hun deurmat krijgen... dat ze uh, 16 weken langer moeten wachten op die uitkering. Ja. Dinsdag, woensdag, donderdag. Niets daarover gecommuniceerd op die dinsdag of die woensdag. Daar had toch iets over gezegd moeten worden. Van jongens, we redden het niet.
2: Nou... Dat ligt wel genuanceerder. Uh, uh, die brief uh, uh, dat is wat ongelukkiger geformuleerd. Dat zijn de juridische weken. Ja. De ervaring leert over het algemeen dat het binnen drie weken is. Maar dan moet allemaal juridisch worden dichtgetimmerd, et cetera, et cetera. Dus die, die 16 weken, dat, daar hebben mensen zich, zijn mensen zich rot van geschrokken, terecht. Dus dat had je anders moeten, moeten inkleden. We, we kunnen een eindeloze boom opzetten over overheidscommunicatie. Uiteindelijk, wat je nou communiceert of niet, maakt niet van uit. Het enige wat telt, is dat het geld op die rekening van die ondernemers... En dat heb ik al vaker gezegd. Ik kan in de Kamer stapels moties indienen. Daar is die ondernemer niet per se mee geholpen. Die ondernemer is pas geholpen op het moment dat dat geld op zijn rekening gestort krijgt. En daar moeten we continu op blijven focussen. Niet elkaar de tent uitvechten over wie wat wil, maar gewoon zorgen dat dat geld in rekeningen komt. Want liquiditeit is op dit moment het allergrootste gevaar voor, uh, voor ondernemers.
1: Ja, we, zien, we zien dat eigenlijk nu recentelijk nog een keer terugkomen bij de reisfoutjes. Want ja. ook daar. We zijn eigenlijk aan het wachten op het Europese Commissie op akkoord. voor dat steunfonds, wat er niet is. Waardoor eigenlijk die reisfoutjes niet uitbetaald kunnen worden, want dan vallen de ons van deze wereld morgen om. Ja. Die lijn naar Europa, naar de Europese Commissie, want daar zit natuurlijk ook een hiëte. Het wachten op die handtekening zodat we hier mogen uitkeren. In hoeverre kunnen we daar niet iets meer pressie uitoefenen? Dan druk ik het ja, netjes uit. Het is een urgentie, Het is echt die...
2: een urgentiegeval, jongens. Kom ja. op, het is crisis. Het is een probleem op dit moment. De zaken zijn gesloten, de rekeningen staan open. Uh, het geld loopt langzaam en soms zelfs heel hard van die rekeningen af. Uh, uh, kom op, tempo. Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, het probleem zit soms in Europa, maar. Wij zijn ook niet heel erg snel met het aanleveren van die regelingen. Nee. Um, daar ja, zit ook een groot probleem. Mag ik
0: daar punten over maken? Want bijvoorbeeld, hè, jij hebt je keihard ingespannen voor de starters. En dat heb ja. ik ook heel goed gedaan, vind ik. ik sta ik helemaal achter. Maar ja, dan kom ik er nu achter dat die regeling nog naar Brussel moet. Hè? Ja. Dus die moet nog goedgekeurd worden in Brussel. Dus we hebben nu keihard gewerkt samen en met anderen ook... om dat voor elkaar te krijgen. Chapeau daarvoor. Maar die ondernemer heeft nog niks op zijn rekening. Hè? Nee. En, dat, en dat vreet aan je. En iedere dag word je wakker en denk je... hoe ga ik de dag weer doorkomen?
2: Ja. Nee, eens. En dat, dat, dat is een frustratie die ik deel. En we proberen daar continu voor te knokken en, en dingen in beweging te krijgen. En ja, ik ben inmiddels blij met ieder stapje van de, de, wat gezet wordt, zeg maar. Um, en, en volgens mij is het vooral belangrijk dat ondernemers weten... dat ze, dat ze niet uh, alleen erin staan. Dat nou ja, Hans en ik ook en heel veel anderen uh, uh, voor hem blijven knokken. Uh, en iedere beweging die er mogelijk is proberen voor elkaar te krijgen.
1: Laten we het woord perspectief even laten vallen. Ja. Um, die komt natuurlijk heel vaak voorbij. En als er iets is waar we behoefte aan hebben, enzovoort, dat mogen duidelijk zijn... Um, dan lijkt ook uit het niets ineens een besluit genomen te worden... door 25 burgemeesters en twee ministers... Um, om ook de evenementen tot 5 mei gewoon niet te gaan organiseren... de publieke evenementen. Um, ook weer zo'n communicatieding. Het lijkt ineens, plof, even een, een mededeling... maar weer zo belangrijk in dit geval ook voor de evenementenbranche... en alle zelfstandigen ook die daaronder hangen... Wat is jouw visie daaromtrend? Dat perspectief, bedoel, we worden gevaccineerd, we zouden ja. naar buiten moeten kunnen. En ondertussen mogen er wel 5000 mensen naar een voetbalwedstrijd gaan kijken.
2: Nou ja, kijk, euh, ik vind het goed dat er duidelijkheid komt. Want we zitten in een, een rare periode. We hebben vanaf gezegd vanaf 1 juli, eh, daar hebben we het garantiefonds ook voor evenementensector voor gemaakt. Vanaf 1 juli kun je ervan uitgaan dat we in principe weer een normaal evenement kunnen gaan organiseren. Dus dat is duidelijkheid. Dan krijg je een beetje de discussie, hè, wat doen we dan met die andere maanden daartussenin? En dan vind ik het op zich best wel verstandig... dat je zegt, oké, okay, uh, op dit moment zijn we nog steeds in de discussie... kunnen wel of niet de restaurants open, kunnen wel of niet de terrassen open. Ja, om dan al te gaan spreken over evenementen... ik denk dat je daar ook eerlijk in moet zijn. Je kunt beter zeggen, het gaat niet door. Daar weten ondernemers ook waar ze aan toe zijn. Uh, en, maar dan ook bij zeggen, vanaf 1 juli kun je in principe aan de gang. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dan kunnen ondernemers daarop schakelen. Duidelijkheid is wat dat betreft belangrijker soms... dan, dan proberen een, een worst voor te houden die dan uiteindelijk niet gaat komen. Want dan ben je door je muss aan het verkopen. Hans, als je de
1: agenda van Thierry morgen zou mogen bepalen... dan is het de 18e maart, dan weet Thierry dat hij in de Kamer gaat komen. Want plek 11, dat lijkt me haalbaar, dus een statement van de dag zo'n beetje. Wat zou bovenaan de agenda van Thierry morgen moeten staan?
0: Nou, één houden portefeuille, zou ik zeggen. Die zitten nu goed in, laten ja, nou, we daar even mee beginnen. Ja. En dan zou ik zeggen, twee, dat herstelfonds zo ja. snel mogelijk. Drie, laten we zorgen dat we een goede regeling maken... voor al die belastingschulden. Dat we het niet eindeloos uitstellen, maar snel duidelijkheid geven. Hoe gaat dat lopen? En vier, wat mij betreft liquiditeit, dus misschien die MKB-bank, misschien een andere manier... maar zorg dat die liquiditeit in ieder geval op peil blijft. Want misschien hebben we al zes maanden nodig voor informatie... voor al die plannen. maar op de korte termijn... iedere maand nu, denken die ondernemers... hoe betaal ik mijn huur, hoe betaal ik mijn salarissen... Uh, hoe kom ik überhaupt zelf een in inkomen dat ik mijn boodschappen kan doen? Dus focus je alsjeblieft
1: daarop. Ja. En, en wat is je agenda morgen, Thierry?
2: Nou ja, aan de gang met dat herstelplan, ja. Uh, en ja. daar horen drie dingen in wat mij betreft. Eén, we moeten iets met die schuldenberg doen. We moeten over kwijtschelding uh, durven praten in, de, in Den Haag. Daar zeg ik wel bij, uh, we hebben ook ondernemers die uh, krom hebben gelegen... om wel de belasting te kunnen betalen. Die hun spaargeld hebben gepakt omdat ze zeiden... Ja, het laatste wat ik wil is de belastingdienst als schuldeiser. Uh, daar zul je ook iets voor moeten doen. Uh, maar dat mag geen reden zijn om helemaal niks te doen met die schuldenberg. Want die is gewoon enorm groot. Een tweede punt is, we moeten zorgen dat er investeringen gaan komen. En dan denken wij in de altijd oh, dat zijn publieke investeringen. Nee, het allerbelangrijkste zijn private investeringen. Ondernemers die moeten gaan investeren. En het laatste wat je wil is dat dadelijk alle MKB'ers zeggen... ik heb geen geld meer om te investeren, ik durf het niet aan, ik doe niks. Want dan dondert alsnog die hele economie in elkaar. Met een spiraal naar beneden. Dus er moet een goede investeringsfaciliteit uh, komen bij de overheid... om dat te stimuleren. En een derde punt is, we moeten MKB'ers weer lucht gaan geven. Echt waar, en dat zeg ik ook tegen de, tegen de collega's van, van andere partijen... geef die MKB'ers nou lucht... Uh, zorg voor belastingverlaging. Uh, uh, we hebben daar een aantal goede voorstellen aan ons verkiesprogramma. Ja, we verhogen de, 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 de lasten voor een aantal grotere bedrijven... die op dit moment gebruik maken van fiscale faciliteiten... die we onwenselijk vinden. Maar voor het allergrootste gedeelte verlagen wij de lasten... voor het midden- en kleinbedrijf. Met een eigen middenstandskorting. Met een verhoging van de MKB-winstvrijstelling. Met de verlaging van Box 2. Met uh, allerlei zaken in de eerste schijf voor, uh, voor ondernemers. Noem het maar op. En dat is echt nodig, want ondernemers moeten ook gewoon weer een fatsoenlijke pensioenpot kunnen opbouwen... een fatsoenlijke spaarpot kunnen opbouwen... en fatsoenlijke buffers kunnen opbouwen. Hans, jij bent in gesprek met Veilbrief over belastingen gesproken.
1: Je hebt daar een belastingplan eigenlijk als het ware neergelegd... rondom het bevriezen van die belastingen van minimaal twee jaar.
0: Ja, kijk, voor mij valt er over alles te praten... als er in ieder geval die lucht maar gegeven wordt. Kijk, ja. mijn voorstel is... Ik het kwijtschelden vind ik een beetje lastig... richting al die mensen die wel betaald ja. hebben. Dus ik heb meer, zit meer in de richting te denken... waarom niet twee jaar gewoon bevriezen... Gewoon twee jaar even niks. En dat je dan vijf jaar krijgt om het terug te betalen. dus je ongeveer... Een periode van zeven jaar hebt, Een soort renteloze lening van de overheid. Dat zou ik meer ver vinden dan kwijtschelden. Hoewel ik het iedereen gun. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar, maar
2: je kunt ook voor die ondernemers die wel betaald hebben. kun je ook iets bedenken. Hè? Kijk, maar dat dat, voor mij ook. Dat we daar, daar, daar iets voor, voor doen. Zeg maar, in de belastingen betekent niet dat dat geld. Ge... Denken wij daarna Den wel eens. Hè? Dat, er ja. dan, dat, er dan een, dat er dan een bedrijf is. wat gelijk dure auto's gaat kopen of zo. Nee, ja. dat geld blijft in die zaak zitten. Precies. Dat wordt geïnvesteerd. Dat is goed voor de economie.
0: Maar goed, even om. om te laten zeggen. daar moet in ieder snel duidelijkheid over komen... dat je in ieder geval weet waar je toe bent. Ik las vanmorgen aan de financieel dagblad. Het aantal investeringen in het MKB is met 50% gedaald het afgelopen jaar. Gigantisch. Ja. Dus dat betekent echt een groot probleem voor de economie. Want die tast de, e de verdienkracht van de economie aan. Dus daar moeten we volop inzetten. Maar ik vind het eigenlijk nog misschien de allerbelangrijkste duidelijkheid. Je moet gewoon weten waar je aan toe bent. Want als je weet waar je aan toe bent. en we houden op met continu aan de knoppen draaien. Hè, dan kan je weer in ieder geval vooruit gaan kijken. Dan kan je je plannen weer maken. En dat kan nu kunnen ondernemers alle, in alle eerlijkheid nu helemaal niet. En als laatste nog even, en dan moet ik even kwijt. Um, wat ik echt niet begrijp, en dat zeg ik dus niet tegen jou, hè, maar in het algemeen tegen de politiek. Hoe het mogelijk is dat er partijen zijn die zeggen tegen bedrijven die nu met 20, 30 miljard belastingsschuld zitten: we gaan, de boodschap is we gaan nu belastingen verhogen. Ik bedoel, dat is toch geen boodschap die je kan geven op dit moment?
2: Nee, absoluut. absoluut. En, en ik baal er een beetje van dat wij ook in dat lijstje stonden. Hè? Wat wij doen, is wij, zo, wij vertalen de BIC, de investeringskortingen, die zetten wij door naar juist. En het wordt, zegt het al, een middenstandskorting. Echt gewoon 1,7 miljard belastingverlaging voor iedereen die een klein bedrijf heeft en mensen in dienst heeft. Dat is echt hoe je ondernemers lucht gaat geven. En inderdaad, ja, sommige verkiezingsprogramma's heb ik moeite mee om die serieus te nemen als ik kijk, hè? 42 miljard. Belastingverzwaring, uh, gewoon dingen over bord gooien, waarbij, familie, waarbij familiebedrijven de bocht helemaal weggooien. Uh, ja, en ook in één keer. Hè? Precies, dat betekent gewoon dat, betekent ja. dat alle familiebedrijven gewoon echt door het putje dadelijk gaan als we niet oppassen. Ja. Ja, alsjeblieft, jongens, uh, iets zuiniger op dat MKB. Dat lucht krijgen
1: uh, komt ook een paar keer in dit gesprek al voor. Het terugbetalen van al die regelingen. Eventueel het bevriezen van, uh, van de belastingen die eraan zitten te komen. Uh, wat kunnen we daar straks morgen over zeggen, Thierry? Wat is, wat is jouw boodschap aan die ondernemers? In hoeverre kun je ze lucht geven als we kijken naar liquiditeit?
2: Nou ja, je moet dus uh, heel snel aan de gang. Wat je zegt, inderdaad, niet maanden gaan spreken over informatie. Echt dat herstelplan. Uh, we hebben ook heel bewust nu gezegd... Uh, we verhogen het percentage TVL naar 100%. Uh, er zijn allerlei macro-economische redenen waarom je dat niet zou moeten doen. Maar we hebben gezegd, ja, dat, die schuiven we even aan de kat. Het gaat nu echt er even voor om dat laatste duwtje mensen er doorheen te, de, te trekken. Um, en dan moet je de schade op gaan maken, die is er gewoon. En dan moet je gaan zorgen dat bedrijven er doorheen gaan komen. En wat ik echt hoop, de strategie die we nu hebben ingezet... alle sectoren een klein beetje. He, dat is heel ingewikkeld, want dan moet je met vierkante meters gaan werken... in die winkel en zo. En, en, maar goed, als, dat, als we daarmee kunnen zorgen dat de kappers ook open kunnen... en, daar, en, en, nu, en hopelijk zometeen ook de restaurants en de terrassen... Dan, dan verspreid je eigenlijk de ruimte die je hebt. En niet één sector helemaal open, de ander helemaal dicht, maar allemaal een klein beetje. Want dan komt er gelukkig weer een klein beetje geld in die bedrijven. Is het ideaal? Bij lange na niet. Maar er komt wel weer wat geld in die bedrijven. En dan komt de liquiditeit. En dan hoop je daarmee de ergste noden in ieder geval snel te kunnen afdekken. Thierry Aartsen, nummer 11 op de kieslijst
1: van de VVD eh, vandaag nog de hele dag. Eh, MKB-woordvoerder in de Tweede Kamer namens de VVD, dank voor je komst naar het Ondernemershuis hier in Den Haag. En succes vandaag. Dank je wel. Van hippe
0: start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business
3: Radio.
4: Dan bent Don't Be Afraid of the Dark op New Business Radio live vanuit Den Haag... het Ondernemershuis Nederland waar we zijn en waar we praten over 17 maart... de verkiezingen van vandaag. Hans, we hebben alweer de volgende ondernemer... in dit geval inmiddels in de studio. Van harte welkom, Frits van Dijk. Riemer. Riemer, sorry.
0: <laughs> Riemer Rijkema van Sales Vecta. We hebben elkaar een jaar geleden leren kennen... Toen nou, eigenlijk de coronacrisis begon. Je hebt het afgelopen jaar heel druk gemaakt over de eventsector. Niet alleen voor je eigen sector, maar voor de eventsector breed. Hoe, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd?
5: Ja, het is natuurlijk een heel um, bizar jaar. Ik had het net nog met iemand anders uh, toen we stonden te wachten over. Uh, ook een ondernemer, een woningondernemer zelfs. Er um, ja, is weinig positiefs te melden. Hè? Dus, dus eigenlijk. Uh, het, um, ja, het, we, 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 we snachten daar een perspectief naar een, een, een soort stip op de horizon, of we zeggen, We nou, kunnen we weer aan de slag. Ja. En dat we vanaf dat punt kunnen terugwerken... of dat we nu kunnen aangeven, vanaf dat moment kun je weer aan de slag. Zodat we ook kunnen gaan voorbereiden. Ja. Omdat we natuurlijk heel erg bang zijn... Tot op het moment dat we het maar blijven opschuiven om daar wat over te zeggen... dat als dat moment er dan is dat we weer grote delen van seizoenen kwijt zijn... Ja, en dan is natuurlijk de schade voor, zowel ja ook maatschappelijk natuurlijk, maar ook, ook naar economisch naar de ondernemers toe. Is uh, denk ik niet meer te overzien.
0: Ja, maar nou vertegenwoordig jij hè, de events, zakelijke event ruim 5 miljard omzet. Hè. Voel jij je dan voldoende serieus genomen hier in Den Haag? Want je bent heel veel in Den Haag geweest. Ik weet dat je met ministers gesproken hebt, met Kamerleden, met ambtenaren. Je bent eigenlijk continu in touw geweest. Ben je nou voldoende serieus genomen?
5: Nou, het is wel gegroeid. Hè. Ik moet zeggen dat, je kunt niet zeggen... dat de maatregelen die vanuit de overheid en de faciliteiten zijn geboden... dat die, on, dat die slecht zijn. Hè. Ze hebben denk ik, heel goed geacteerd. Er zijn natuurlijk wel heel veel zaken nog op aan te merken en te verbeteren. Zeker als je kijkt naar het proces in dat traject. Het is gekozen voor een generieke aanpak... In een aantal gevallen zou het beter zijn om uh, op maat afspraken te maken met specifieke onderdelen in de keten, ja. uh, want die worden onvoldoende, daarin denk ik, uh, de problematiek wordt onvoldoende belicht of onderkend. Dat vind ik wel een probleem. Zeker als je kijkt naar de kleine zelfstandigen, of je kijkt naar bedrijven die gewoon, uh, waarbij het volstrekt onmogelijk is om in de vaste lasten te bewegen, waardoor dat continu blijft terugkomen en. Uh, ja, dan is ook wat er nu is voorzien toch nog niet voldoende... om die bedrijven, uh, en het zijn sterke merken... om die voldoende uh, uh, te ondersteunen. En wat er wel een enorm probleem is, en dat is wat ik net al aanhaalde... is het feit dat we echt op zoek zijn naar een stip op de horizon. Een moment ja. dat we weten, dan kunnen we weer open. Natuurlijk, de overheid heeft altijd een stopknop. Ze kunnen altijd zeggen, joh, het is niet verantwoord, dus het gaat niet door. Maar dat we daar wel naartoe kunnen gaan werken, stapsgewijs met de stapsgewijs meer open te gaan... en vanaf dat moment ook volledig weer open te gaan... op de mier zoals we gewend zijn. Want als we dat moment maar blijven uitstellen... dan is de kans natuurlijk enorm groot... dat we weer een heel belangrijk deel van het seizoen gaan verliezen... en dat voor het tweede achterin volgende jaar... evenementen gewoon niet doorgaan. Ja. En dat is denk ik... Ja, dan weet je zelf wat de consequenties zijn.
0: Ja, precies. Nou, vertegenwoordig je hele sterke merken... ook als Ahoy en de Rai en zo, hè. die hebben natuurlijk hoge kosten... Waar lopen die bedrijven nou tegenaan? Want ja, die kosten moet je al een jaar lang dragen. Je hebt bijna geen omzet. Hoe doen ze dat?
5: Ja, dat is een, dat is een interessante vraag. Dat is uh, zwaar interen op reserves. Ja. Uh, kijken of er steun vanuit stakeholders of vanuit gemeenten verkregen kan worden. Of de afspraken met uh, uh, partijen gemaakt kunnen worden... om uh, die kosten in ieder geval te verlichten. In ieder geval dat uit te smeren. Maar uiteindelijk komt dat een keer terug. Ja. Ja. En eh, bedrijven reorganiseren natuurlijk. en eh, dat, zie je. Ja, dat is een groot probleem. Omdat het daar toch eh, vaak mensen zijn die lang bij bedrijven werken. Eh, er gaat veel kennis verloren. Eh, ook omdat het zicht op perspectief er niet is... Eh, is de kans dat een, een tweede of een derde ronde eraan komt... is, is realistisch. Ja. Dus ja, dat zijn wel eh, hele moeilijke afwegingen voor die bedrijven. Ja.
0: En is dan bijvoorbeeld de, de betalen van die transitievergoeding... is dat dan een probleem? Hè? Want dat hoor ik nu heel veel bedrijven zeggen, ja, we zijn door de reserves heen... ik moet nu gewoon reorganiseren, ik kan hier anders meer. Hè? Vaak wel soms al in de tweede ronde inmiddels. Maar dan hoor je wel van, ja, ik heb eigenlijk geen liquiditeit... om die transitievoeding te betalen. Ja, wat, wat, wat dan? Hè?
5: Ja, dat is natuurlijk een, Uiteindelijk gaat men dan nu niet uh, over tot, uh, tot een, een volgende reorganisatieronde... omdat die, die middelen er niet zijn om die transitievoeding te betalen. Vaak gaat het over werknemers die men wil behouden... die langer al in dienst zijn bij een onderneming... Waardoor die transitievergoeding natuurlijk hoger is. Ja. Um, en dan is natuurlijk de vraag wat er gaat gebeuren... op het moment dat het systeem van de overheid uh, zeg maar eindigt. Um, en er is ja, binnen de markt nog onvoldoende perspectief. Wat gaat dat dan betekenen voor die bedrijven? Um, ja, dan krijgt men toch mogelijkwijs nog die vergoeding voor te kiezen. En dan is de vraag, ja, hoe gaat men dat oplossen? En ja, die oplossing ligt natuurlijk niet zeg maar, zo makkelijk voor het oprapen. Dat zal echt wel een uitdaging gaan worden.
0: Ja, het grote probleem is wat mij betreft dan... Hè, dat die bedrijven bedrijfseconomisch niet, eigenlijk niet fit zijn... Hè? Uh, voor de strijd die ze aan moeten gaan. Terwijl je, het doel zou natuurlijk, wat mij betreft, moeten zijn: hè? zoveel mogelijk bedrijven er doorheen trekken. Maar ook met goede kansen om het daarna uh, weer te, uh, te overleven. Zeg maar.
5: Ja, nou, bedrijfseconomisch fit. Ik denk dat dat is interessant is wat je zegt. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die door de steun van de overheid, uh, zeg maar. Overleven op dit moment. Dat is op zich natuurlijk gewoon prima. Dus natuurlijk alleen de vraag: van hoe is de situatie daarna? Hè? Wat ja. is nodig om te kunnen doorstarten om weer op een niveau te komen, zodat ze maar, weer volwaardig in de markt kunnen meedoen? Ja. En de vraag is uh, voor hoeveel bedrijven dat een te grote uitdaging gaat zijn. Dus ja. dat, dat, ben ik, dat ben ik zeker je eens.
0: Ja. Nou, heb jij, was jij de grote motor achter het grote live event, hè? de Field Lab eigenlijk, hè? in de jaarbeurs? Monar Keijzer was er ook, heb ik gezien. En er waren behoorlijk wat mensen in de zaal. Weinig of geen besmetting. Ik geloof eentje geconstateerd. Hè? Geeft dat nou de sector weer moed om verder te gaan? Is het een geslaagd field lab geweest? Of hoe moet ik het zien?
5: Het ja, is altijd fijn als je zegt de motor. zijn doen ja. natuurlijk met heel veel mensen. Natuurlijk, laat ik dat vooral even vooropstellen. Nou, ik heb gehoord uh, ik ben dat ben jij een... toch wel
0: de trekker Ja, Ik
5: ben het onderdeeltje van het hele traject. Laat dat even, dat is ook belangrijk om te melden. Heel veel mensen die de kaart aan werken. Um, ik denk dat uh, we heel veel hebben aan de uitkomst van de field labs. Ja. Uh, we hebben in de field labs uh, door het vooraf testen. Uh, ruim 41 mensen. volgens mij bij de eerste vier evenementen al kunnen selecteren. die zeg maar, niet wisten zelf dat ze besmet waren. die positief getest zijn die we hebben kunnen selecteren. dus die niet naar het evenement toegegaan zijn. Ik denk dat dat al heel positief is. De evenementen feitelijk hebben uh, van één besmetting. Uh, sprake geweest waarvan uiteindelijk achteraf is gebleken... dat het nog eens op het evenement heeft plaatsgevonden. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg tevreden mee. Ja. En ja, wij verwachten eind van de week de eerste uitkomsten... en dat we die ook zeg maar, met de bewindslieden kunnen gaan delen... tijdens het evenement in Biddinghuizen. En uh, ja, de uitkomsten zoals wij die nu kunnen zien... de ruwe data zien er heel positief uit. En die rechtvaardigen ook dat we het onderzoek vanuit Lab die inzichten gekregen hebben om daarmee eerder open te kunnen gaan... en stappen te kunnen maken om weer heel voorzichtig toe te werken naar, die, naar die, dat punt van 1 juli wat wij er gedacht hebben.
1: Ja, Hoort? Riemer, we hebben het vandaag ook heel veel over overheidscommunicatie. En dan niet alleen intern en ook naar het bedrijfsleven toe... maar ook naar de consument toe. Wat is jouw beeldvorming daarvan? Is die nu echt op orde? Weet ik waar ik nu precies aan toe ben? Als ik hoor dat ik wel naar een voetbalwedstrijd strak mag... He, 5000 mensen, waarbij ik ook hoor dat tot en met 5 mei... er geen publieke evenementen georganiseerd mogen gaan worden.
5: Ja, de, de voetbalwedstrijd waar jij op doelt, hè, die Interland... is natuurlijk ook weer een onderdeel van het testprogramma... om te kijken van, is het mogelijk om op verantwoorde wijze... Eh, eerder weer naar grotere aantallen toe te gaan... Hè, met dat, weer dat punt van 1 juli. Dus eh, misschien dat dat wat beter gecommuniceerd moet worden... maar dat is inderdaad een onderdeel van, van dat programma... Um, wat ik denk wat heel belangrijk is, of wat ik de overheid zou aanraden... Is, is vooral in te gaan zoomen op ieders eigen verantwoordelijkheid... in de komende maanden. Dat je vooral heel goed moet begrijpen dat het bij, bij jezelf begint... om uh, voor je eigen veiligheid te zorgen en alle maatregelen in acht te nemen... die we de afgelopen maanden hebben gecommuniceerd... waar je persoonlijk verantwoordelijk voor bent. En ik heb daar de indruk dat er echt nog wel een hele uitdaging ligt... om mensen ervan te overtuigen dat het beter gaat.
1: Zou een volgende stap ook voor evenementen... en ook evenementen zoals jullie die organiseren zo'n vaccinatie? pas is verplicht aanpak kunnen zijn... om sneller dat perspectief ook aan de branche te kunnen bieden?
5: Uh, nou, het is een van, een van de mogelijkheden die op dit moment wordt onderzocht... en die in onze ogen ook zeker realistisch is ja. uh, in, dat, uh, in dat traject. Dus wij omarmen eigenlijk iedere, iedere optie die kan worden meegenomen... om uh, evenementen weer zo snel mogelijk op een normale wijze te kunnen, te kunnen laten opengaan.
1: Als ik jou ook goed begrijp aan die communicatie, is echt nog wel iets te winnen, hè?
5: Zon, ja, ja. Zon, daar begint het mee. Ja. En dat is natuurlijk nu op dit moment binnen de bedrijf om de teams te behouden en te zorgen dat men het gevoel bij het bedrijf behoudt. Maar het geldt natuurlijk ook vooral vanuit de overheid... Eh, naar, eh, ja, naar de mensen, naar de maatschappij... om goed te informeren waarom we welke stappen nemen. En we zouden eigenlijk enorm geholpen zijn bij het feit... ook in een stuk helderheid van vanaf welk moment... men op dit moment aan het koersen is... dat er weer evenementen kunnen worden georganiseerd. Dat men ook maatschappelijk weer daarvan kan gaan genieten... Met, met mogelijke voorwaarden dat ze altijd een stopknop hebben op het moment dat het niet goed gaat dat ze kunnen ingrijpen, maar dat iedereen zeg maar, zich er al op kan gaan richten dat over zoveel in zoveel stappen of in die periode we weer van een evenement kunnen genieten.
1: Hans, het komt steeds weer terug, hè? communicatie uh, richting de consument... maar ook richting het bedrijfsleven. Um, we hadden het net met Jerry Aartsen daar ook over. Dit moet natuurlijk een agendapunt blijven, maar bovenal, dit moet verbeteren.
0: Ja, het moet zeker verbeteren. En wat mij betreft zou dat ook veel meer onderdeel van het herstelplan moeten zijn... waar ja. veel over gesproken wordt. Hè? Het gaat om de concrete maatregelen, maar het gaat ook... Ja, hoe communiceer je het naar de rest van Nederland, hoe communiceer je het naar de bedrijven. En heel belangrijk dat het ook dan zeg maar in alle overheidsgeledingen consequent uh, wordt nagevolgd. Hè? Want we zien nu, en je haalt het dan straks even aan... ineens op een uh, regenachtige maandagavond... een paar burgemeesters roepen, ja, tot 5 mei geen, uh, geen evenementen. Nou, misschien is het wel een goede beslissing... maar de manier waarop dat dan naar buiten komt... Ja, dat vind ik nog steeds heel onverstandig.
1: En dan willen we het ook nog gaan begrijpen, Riemer... wat er, wat er dan gecommuniceerd wordt. Kun je ons meenemen door zo'n traject... waarop uiteindelijk bij jullie dat pilotproject is ontstaan? Wie gaat dan waar over? En bij ons is ook natuurlijk een veelgehoorde discussie, is het OMT... waarbij die O nog niet voor ondernemers staat als in uh, mee te denken. Hoe is dat in dit geval gegaan? Als we die stappen eens bekijken van... en toen konden we echt gaan organiseren. Wie waren er allemaal bij betrokken?
5: Ja, eens even te kijken wat je mij exact vraagt. Kijk, we hebben een, uh, uh, een aantal gesprekken gehad... met bewindslieden vorig jaar mei en juni. Daar hebben we hebben een aantal voorstellen gedaan, vier punten. En een van die punten was dat we zegt, nou, laten we dan samen gaan onderzoeken... Hoe het, wat we moeten doen om evenementen weer veilig open te laten gaan. Daar zijn die Field Labs uitgekomen, dat programma, dat heeft door de vier ministeries dat ondersteund. Hebben wij een voorstel gedaan, met we in september over gesproken. En begin oktober heeft men gezegd, jullie mogen testevenementen gaan voorbereiden. Toen zijn we ermee aan de slag gegaan. Die hebben we in vier categorieën ingedeeld, die testevenementen. En die zijn nu, zeg maar, komend weekend, is dan die eerste serie van acht, die wordt dan uh, uh, afgehandeld. Af, zeg maar, afge handelt of zo, ja. in ieder geval. Ja. Dat is de laatste van de eerste serie. En wat dan de bedoeling is, is dat de uitkomsten van die test... die worden er ons, zeg maar, verzameld. Uh, die worden verwerkt, uh, samen met wetenschappers. En dat die rapportage ervan, die wordt aangeboden aan het OMT... en is het aan het OMT om dat, dat te beredeneren en daar beslissingen over te nemen... en uiteindelijk vanuit die uitkomst een advies uit te brengen aan het kabinet.
1: Is, is dan het succes zoals het OMT misschien het zou kunnen zien, een ander succes... zoals jij vanuit de organisatie dat zou kunnen zien. Wanneer is dit pilotproject een succes? Nul besmettingen, tien besmettingen, uh, mensen hebben zich goed gedragen... hebben de richtlijnen gevolgd. Wat zijn dan de meetpunten?
5: Ja, dat is natuurlijk u, dit is ook een heel uitermate uh, interessante vraag. Dat is ook een beetje inhaken op wat Hans uh, zojuist zegt. Kijk, de helderheid in die communicatie van op basis van... Waarvan men nu beslissingen neemt en op basis van waarvan men nu uh, keuzes maakt... Ja, Dat zou nog wel eerder en beter gecommuniceerd moeten worden, omdat dat ons ook niet in alle gevallen helemaal duidelijk is hoe dat zit. Dat zit echt in dat OMT. Daar zouden we ook graag wel eens wat beter mee zeg maar, in gesprek willen om dat beter te begrijpen op basis waarvan bepaalde keuzes worden gemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel afwegingen die men moet maken. Dus, um, maar het zou wel fijn zijn om dat beter te kunnen begrijpen. Kijk, ons is het natuurlijk zo dat wij zijn begonnen met die field labs om op enig moment van die anderhalve meter af te kunnen... om op een goede wijze weer normale wijze evenementen te kunnen organiseren. Dat wordt ook vanuit de overheid onderschreven dat dat het doel is. Uh, en wij focussen ons nu echt op het begin, op 1 juli... om te zorgen dat we grootschalige evenementen weer normaal kunnen organiseren... en daarvoor al een aantal zakelijke bijeenkomsten kunnen gaan opstarten.
1: OMT, Hans, met de over van de ondernemers. Ik zou bijna zeggen, kom er maar in. Ja.
5: ja, nou ja, kijk, we hebben het steeds over herstel... over
0: communiceren, over perspectief creëren. Nou, ik vind ondernemersbedrijven zijn de sleutel... om heel veel maatschappelijke uitdagingen. We hebben nu een gigantische maatschappelijke uitdaging. Ik wil dat die ondernemers er veel beter bij betrokken worden... de komende tijd. Dus naast dat OMT, maakt me niet uit hoe je het noemt... maar betrek de ondernemers erbij. Want dat is echt de sleutel uh, om uit deze crisis te komen.
1: Ja, zo is het. Dit. Riemen Rijpkema, CLC-Vecta-directeur... Centrum voor Live Communication, hoort daar nog netjes bij. Dank voor je komst. Hier naar de studio in het Ondernemershuis Nederland.
5: Dit is New Business Radio.
4: Ja, we gaan ja, naar de telefoon, eh, want ja, daar ja. hebben we... Eh, Cor Morden aan de telefoon. Hij is Nederlands econoom ja, 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 e ja, en bijzonder hoogleraar... e-marketing en distance-selling aan de U ja, Erasmus Universiteit. Uh, Cor, van harte welkom in de uitzending.
6: Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen.
4: He, heb je al gestemd op dit moment?
6: Nee, dat doe ik in de loop van de middag wel. Ik. vanmorgen uh, is mijn altijd op mijn fiets. Dus ik ben nu vol bezig met. Uh, uh, rapporten en artikelen. Dus dat doe ik eerst. En dan naar de lunch. Dan ga ik wel een keer stemmen.
4: En. Um, ja, in ieder geval. De, de hele aanloopperiode. Je hebt het verhaal net. Uh, een stuk mee kunnen volgen. van uh, Rima Rijpke. Maar. Uh, ja, ja een, een beter communiceren met de overheid dus.
6: Ja, soms weer. Maar. Uh, <tie> Uh, het uh, het communiceren, je moet ook duidelijke taal gebruiken. En je moet toch een bepaalde kritisch vermogen hebben... wat je in uh, communiceren communiceert. Hè? En, uh, en daar schort het nog wel eens aan. Want ze laten nooit zien waarom het gebeurt. Dus ze we schuiven achter een model... en niemand weet hoe het model in elkaar zit... waar je elk model kunt uh, manipuleren. Als je het boek of Pieter Omzicht leest... Dan, uh, dan krijg je gewoon grijze haren. Omdat oh, ik kan wel communiceren. Maar als ik dan dat niet in de juiste onderwerpen. Of niet uh, voldoende uh, aangeven hoe dingen ontstaan zijn. Uh, ja, dan wordt het toch heel moeilijk om mensen te overtuigen. Uh, wat, wat ik toch echt vind in communicatie. In reclame ook hier. Je moet mensen wel motiveren om iets te doen. En als je wil gaat verbieden. Betekent dat dat je mensen niet kunt motiveren. En dan moet je toch aan het denken zitten...
1: Corrie, je hebt een aantal weken geleden het solariteitsbeginsel, als het ware, geïntroduceerd onder ondernemers. Uh, grote bedrijven, denk nou eens na en mee met die kleine bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis. En dat dus door de coronamaatregelen en het veranderende consumentengedrag. W wat is er op jou afgekomen na het lanceren van dat plan?
6: Ja, ja heel veel ondernemers zijn het volstrekt met me eens. Ja. En grote bedrijven houden mond dicht. En uh, ik heb. Uh, Via via Bol.com namelijk. Of ik heb Bol.com echt weer aan de lijn gehad. En ik zei, ja, we doen al veel voor de kleine ondernemers. Want we kunnen een eigen website bij ons gaan beginnen. En ik denk, ja, dat is ook even lekker zeg. Dat, dat, dat is zes echt broekzak, hè. Dat dus je toch weer in je eigen zak. En je moet je afvragen of die kleine dingen geholpen zijn met een website op Bol.com. Uh, je leest tegelijkertijd dat Bol.com dit jaar naar 4 miljard omzet toe gaat. En dat ze uh, toch profiteren van corona. Met een groei van 40, 50 procent. Dan denk ik, dan kun je nog een stukje van die winsten... gewoon meedelen met die ondernemers in de non food ja, Al de tijd reageren van... ja, we doen het niet voor de voedselbank. En dan denk ik, dat is ook lekker zeggen. Dan hebben ook de, de horeca niets aan. Toen kwam het bericht... ja, maar de winsten vallen toch tegen. En twee dagen later lees je dat de, de directie... een bonus heeft gehad van tussen een miljoen en anderhalf miljoen. En dan denk ik... ja, dat stuit me echt de borst. Want ik sta met horeca-ondernemers... en die, ja, die hebben geen inkomsten... De, <lacht> die gaan failliet, die moeten in de bouw gaan werken. En dan zegt de directeur Albert zijn: ja, we hebben ook niet zijn winst maar we keren wel met anderhalf miljoen bonus uit... want daar, daar hebben we recht op. En dan denk ik, ja, hallo jongens... waar is de solidariteit precies gebleven in Nederland? En ik kom tot de conclusie dat men helemaal solidair is. En, en dat vind ik heel jammer.
1: Tessen te Cor, uh, komt het op een gegeven moment terug... Uh, bijna één op één in het drie-stappenplan van Wopke Hoekstra... bij het CDA.
6: Precies. Uh, ik had een uitzending met een vandaag... en die journalist is dat toevallig later op hoek Hoekstra... Ja. en hij zei, ik hey, kom met het Duitsfonds... als voorstel gedaan dat uh, mensen die profijt hebben... daar geld in stoppen, hoor ik aan dezelfde winkels. Ja, zegt hij dan, dan moeten we met belastingen gaan regelen. Uh, en met andere woorden, ik doe het niet. En tot een verbazing, twee weken twee later... zie ik het onderdeel van, een van het CDA-programma... We gaan uh, een solidariteitsheffing doen, dus via belastingregeling. En dat is het niet, want er komt weer een grote belastingpot terecht. En dan is echt de vraag of het terechtkomt bij, de, bij mijn horeca-ondernemer hier de hoek. En mijn principe was: de lokale markt die kan best geld in de pot stoppen en daarmee de lokale ondernemers helpen. En dat wordt dan geregeld door de city manager of iemand bij de gemeente van mijn part... en dan komen we terecht op de plaats. Ja. En niet erg door een grote hoop geld van de overheid... die het ook voor andere doelen kan gaan aanwenden. Dus ja, het is gejat. Uh, <laughs> en dat vind ik heel triest. Uh, wat, ding, wat, wat, het, heb je wel contact gehad met hoog.
1: het CDA? Heb je wel met, uh, met Hoekstra contact gehad hierover?
6: Nee, het lukte me niet. Ik heb getast de helemaal, maar het lukte me niet. Uh, <coughs> en zijn opmerkingen aan de journalisten van vandaag... die had ook veel gezegd natuurlijk, hè. Het ken je meer in de problemen. Dat er ook oplossingen zijn. En dan zie ik dat het algemeen, uh, het beleid richting uh, ondernemers en horeca, meteen problemen. Hoe kun je dan nou verklaren dat in de supermarkt mogen, er mogelijk heel veel mensen komen, terwijl aan de winkel maar twee mensen mogen komen of vier mensen mogen komen? Het is gewoon niet uit te weg meer.
1: Want het woord problemen kwam eigenlijk ook al vrij snel uh, terug... op het moment dat je dit plan lanceerde, Cor. Uh, en dan vertaal ik het een beetje van... oké, okay, maar hoe gaan we dit dan uitvoeren wat uh, Cor Molenaar heeft bedacht? Hoe kunnen we dit realiseren? Is, uh, is dat... Heel,
6: heel zin. Ja, heel leg zin dat nog zin. eens uit, Cor. Ja, kijk, uh, elk pakje moet gestuurd worden vanuit het internet. Uh, dan, dan lees je dat PostNL weer uh, minst een winststijging van 3000 procent. Uh, achter elk pakje kun je een bedrag koppelen. Dus als een pakje weggaat, uh, nou, het komt bij het Post.nl. Ik zeg: je nou, het is 4 euro of 3 euro, wat je ook zegt. Per pakje gaat naar het fonds toe. Uh, ze hebben allemaal verzendwijzen. Ze kunnen exact per dag zien hoeveel geld in die poppen stoppen. En de webwinkel, of Post.nl, van mijn part. Die stopt dat, dat bedrag elke dag niks in een, een speciaal fonds. En daar komt dan terecht. Uh, je weet de postcode precies in de plaats uh, welke mensen daar gekocht hebben. Dat, dat, dat is echt met een programmaatje van een half uur op te lossen. Dat is het probleem helemaal niet. En je kunt er allemaal iemand aanwijzen die dan het geld beheert voor die ondernemers. Bij de grote partijen als supermarketing kun je gewoon een percentage uh, vast bedragen. Of een percentage ook gewoon in de pot gaan stoppen voor de horeca. Ook dat is niet zo moeilijk. Hans, jij
1: hebt uh, ook het plan van Koijmolen naar het Totje genomen... destijds al vrij snel. Uh, als we kijken naar de politiek hier, hè, de lijntjes hier in Den Haag... hoe makkelijk is dat hier neer te leggen... en te kijken of de overheid hier een duwtje zou kunnen geven... in de juiste richting?
0: Solidariteit is niks mis mee. Hè? Dus als dat kan, dan is dat alleen maar goed. Alleen, ja, we zien het nu ook met alle uitvoeringsproblemen... al met de steunmaatregelen. Ik zie dat niet snel politiek uh, opgelost worden... De Belastingdienst, de, minister, de staatssecretaris Velbrief, zegt ook alsjeblieft, op dit moment he, kom niet aan de Belastingdienst. zeg maar. Ga geen ingewikkelde regelingen voorstellen. Dus ik heb een hard hoofd in dat het uh, daadwerkelijk gerealiseerd kan worden hier ja. in Den Haag. De enige waar ik daarmee uh, over gesproken heb in positieve zin, de Wopke Hoekstra, die heeft gezegd. Nou, he, ik wil wel kijken naar een stukje solidariteit. Precies, maar de rest ja. is er eigenlijk niet op ingegaan. Um, ik vind wel, hè, en dat doe ik dan maar even namens al die MKB'ers... dat we best een beroep mogen doen op de Jumbo's en de Albert Heijns. En de Heineken's misschien, hoewel die het misschien ook wel lastig hebben... op dit moment in Nederland. Om vrijwillig in ieder geval wat te doen. Hè, om die in die keten bedrijven te helpen. Want in de keten is het natuurlijk heel erg lastig op dit moment. Voor toeleveranciers, voor partijen waar je zaken mee doet. Dus eh, ik zou het heel mooi vinden... Want nogmaals, Politiek Den Haag gaat het echt wel even duren... als die grote bedrijven die zoveel geld verdienen... vrijwillig in die keten zeggen... we gaan andere bedrijven helpen. Dat zou een mooi stap vooruit nou, zijn.
6: Dat ben ik ben het helemaal mee eens. En dat was ook mijn voorstel... Leg het niet weer de overheid neer. Want we hebben genoeg projecten gezien die dan in, in die te verzuipen. Het moet een vrijwillig zijn. Maar solidariteit is vrijwillig. We hebben te maken met uh, belangenorganisaties. Zoals de van Nederland, Horeca Nederland, uh, In Retail. Uh, die allemaal die leden hebben. En die leden kunnen dan vrijwillig gewoon hierin meegaan. Maar dat is solidariteit. Dat, dat je vrijwillig iemand helpt die het wat moeilijker heeft. En uh, een overheid die uh, is op zomer veel te snel om die taken naar zijn geld toe te trekken. Uh, lang niet altijd even goed. En de overheid laat het aan de onderneming. Neem eens over om dit te regelen met elkaar. En dat is de basis van solidariteit. Ja,
1: daar praten we ook over verder met, met Frits van Dijk... bowlingondernemer van Bison Bowling... en van de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers. Frits, goedemorgen. Welkom ook bij ons in de uitzending. Ja, goedemorgen. Frits, dit sentiment ook wat je hoort... Hè, en ook de oplossingen die eh, econoom Cor -Molenaar probeert aan te dragen... Ik bedoel, het, het is natuurlijk ook bij jullie zo'n beetje de neem, Denk in oplossingen, maar ook jullie lopen continu tegen muren aan.
7: Ja, ja het, is, het afgelopen jaar is natuurlijk dramatisch geweest. Je ziet van het hele jaar dat we van de twaalf maanden... zo'n beetje negen maanden uh, gesloten zijn geweest zonder perspectief, met uh, ondersteuningspakketten... die uh, niet toereikend zijn, uh, dan hoef ik, je, hoef ik je niet uit te leggen... dat de hele branche het uh, zeer zwaar heeft. Ja.
1: Als we kijken naar overheidscommunicatie... een trefwoord wat we deze hele uitzending vast nog terug gaan, uh, gaan horen. We hebben het al een paar keer genoemd, ook, ook met Hans. Um, wat is jouw ervaring daarmee? Die boodschap die jij dan weer moet doorvertellen aan jouw branchegenoten?
7: Ja, kijk, als je in, in gesprek bent met, uh, met, met de overheid... Uh, als je dat probeert... Uh, je komt als branche kom je natuurlijk uh, wel verder dan als ondernemers uh, uh, separaat. Maar uh, de, ja, de boodschap uh, wordt aangehoord. Uh, er is ook wel begrip voor, uh, voor de situatie waar, waar we allemaal in zitten. Uh, maar dan vervolgens uh, komen we met oplossingen. Ja,
1: nee, niet. Heel plat gevraagd even, voel je je serieus genomen?
7: Uh, ja, als je in gesprek zit, dan, dan wel. Ja, natuurlijk, uh, de, de, het begrip is er wel. Maar dan vervolgens heb je heel vaak dat de, de, uh, ja, het vervolg daarna uh, is, 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 is moeizaam. Dan merk je toch dat we met, met een logambtenaar apparaat te maken hebben... waar je, uh, ja, waar je gewoon moeilijk doorheen komt. Ja. Ja. We, we, hebben
0: we hebben schouder aan schouder
7: knokken, hè, Frits? Ja, ja, daarnaar. ja.
0: Uh, ik herken wat je zegt tegelijkertijd. We hebben natuurlijk wel samen wat bereikt. Hè? We hebben ja. de TVL nu wel naar die 100% gekregen. Ja. We hebben SBI-problematiek. We hebben wel heel veel besprekken moeten hebben. We hebben wel eindelijk wel op de agenda gekregen. Ja. Hè? Uh, dus het is misschien, het heeft lang geduurd, het is dus niet voldoende, maar we hebben wel dingen bereikt ja. ik, voor de branche.
7: Ja, voor de branche hebben we inderdaad zeker dingen bereikt. We hebben natuurlijk met de SB uh, hebben we echte problemen gehad. Uh, omdat daar uh, natuurlijk uh, ja, SB-codes voor, uh, voor degenen die het, die het niet weten, zijn natuurlijk de waar je hoofdact hoofdactiviteit van je onderneming aangekoppeld is. Ja, als dat uh, dan net even een, een verkeerde is... waardoor je net buiten de regelingen valt... Hè, terwijl de, de, de ondernemingen zich uh, allemaal, allemaal zel, verder wel hetzelfde zijn. Ja, de, de verschillen daarin, uh, dat, dat komt natuurlijk niet. Nou, dat hebben we wel op de agenda gekregen. Ja, dat ja. is een ding dat zeker is. Dat is dus zeker een winstpunt.
0: Ja, ja. zeker. Ja, ik denk ook voor jullie een van de problemen is natuurlijk... ja, die uitgestelde belastingsschulden allemaal... Hè? Ja. Hoe nijpend is dat voor jouw ondernemers?
7: Ja, de, de, kijk, het, het verhaal is, nu, nu zijn we er allemaal nog. Uh, het, is, uh, het, het is rekken erbij, en erbij blijven. Uh, maar uh, wij maken ons ook ernstige zorgen over, over de toekomst. Als straks alles weer aan de gang gaat uh, met, met, met de bergschulden schulden die daar uh, liggen... Ja, heb je best kans dat als het uh, straks allemaal weer open gaat en we denken weer te kunnen gaan ondernemen, dat we daarna uh, met die schuldenlast uh, alsnog bedrijven gaan omvallen.
0: Nou heb je jullie allemaal hele grote locaties? Ik heb er een paar bezocht, hè? Ja. ook met Kamerleden. Hoe zit die verhuurders in? Je pandeigenaren.
7: Ja, ja de pandeigenaren, daar, daar is er nogal een verschil in. Er zijn inderdaad eh, ondernemingen die met hun huurbaas hebben kunnen afspreken. Eh, een 50% korting. Er zijn, ik ken zelfs voorbeelden die het compleet hebben kwijtgescholden. En eh, ja, er zijn dus ondernemers die gewoon eh, tot rechtszaken aan toe... met hun huurbaas hebben omdat ze eh, überhaupt niet willen bewegen.
0: Nee,
7: dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, dat is... Dit is, dit is ik heb je je pet niet bij. Echt nee. niet. In deze nee. tijd, eh, als je praat over een, een pandemie... waar de hele wereld mee te maken heeft... en dat iemand gewoon zegt, ja, joh, dus, sorry, dat is mijn probleem niet.
0: Ja, ja Dat, dat, dat kan, niet, ja, kan niet. Er zijn rechtszaken aangespannen,
7: he? Ja. Je allerlei rechtszaken.
0: Kun je als branche nog iets doen dan, zeg maar... richting al die pandeigenaar Of moet je dat wel individuele ondernemer oplossen?
7: Nee, dat zijn echt wel individuele problemen die je hebt. Als branche komen we daar echt niet, niet, niet makkelijk tussen. Uh, het is toch een oproep uh, naar, naar die huurbazen ook uh, voor uh, gezond verstand. En gewoon, ja, gewoon compassie. Uh, ik, waar, waar, waar gaat het over? Je weet in wat voor situatie iedereen zit. En, uh, en als je daar niet in mee wil... omdat uh, bij jou alleen maar op, uh, uh, op, op, je, op, je, op je visie staat van uh, poen, poen, poen... Ja. Kansloos. Ja. Echt kansloos.
1: We hoorden Riemer net vertellen over hoe hij zo'n pilotproject... rondom de jaarbeurs heeft uh, kunnen organiseren. He, om langzaam weer mensen naar evenementen te krijgen op allerlei manieren. Mm -hmm. En ook hoe dat traject uh, richting politiek... en met name ook richting ministeries is gegaan. Als we nou eens kijken naar al die bowlingcentra. En we zouden weer kunnen starten. Um, welke lijnen, welke wegen... kijk ik ook een beetje naar Hans Biesheuvel natuurlijk... zou je moeten kunnen, en die heb je bewandeld... maar blijven bewandelen om meegenomen te worden in zo'n pilotproject. Als je nou uh, acht bowlingbanen hebt en gebruik vier. Dan zijn er vier vrij. En maximaal drie mensen. Het, is, het, is, het komt hier uit de, de korte mouw, hè, letterlijk. Hè? Maar dat soort ideeën zijn bedacht. Maar wanneer zou... Hè, hashtag perspectief, Frits.
7: Ja, nou, Dat is het probleem. Kijk, wij zijn natuurlijk vanaf uh, maand twee uh, in de crisis... zijn wij al klaar met een, uh, een, een compleet plan uh, om, 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 te, om te openen. Uh, wij zijn natuurlijk uh, relatief allemaal grote bedrijven. We hebben veel vierkante meters. Uh, Bolingondernemingen zijn ja, eigenlijk... Uh, Per definitie geschikt om die anderhalve meter samenleving te kunnen uh, waarborgen. Precies. Uh, nou, dat hebben we ook wel bewezen. We zijn natuurlijk open geweest met een, uh, ja, bijvoorbeeld in een twaalfbaans woninghuis met met 100 personen. Ja, jongens, dat is prima te doen. Ja, uh, de routingen, uh, de de de, bewegwijzigingen, uh, de de afstand kunnen houden. Uh, toen het uh, wat, wat spannender was, mochten er uh, 30 binnen. Nou ja, dan heb je van de twaalfbaan heb je er acht in gebruik. Ja, dan zit je dus een beetje om en om. Dan zit er geen anderhalve meter, maar daar zit er zit een dik drie meter tussen.
1: Ja. Hans, wat is dat dan toch? Dat dat niet op die kaart komt?
0: Nou, het is angst. Hè? Ja. Angst regeert op dit moment. Het is ook uh, het idee van, ja, we moeten een aantal bewegingen beperken. Dat is het discussie steeds die ik met het kabinet heb... die ik met Rut hier heb gehad uh, in het ondernemershuis, is van ja... Hij zegt dan altijd, ja, die individuele daar, dat kan wel. Of de individuele restaurant kan best open. Maar alles open, zodat iedereen weer op zijn fiets springt... in de auto springt en op massaal pad gaat... dat is het blijkbaar het grote bezwaar. Uh, nou ja, goed, weet je, ik ben geen viroloog. Ik zit niet meteen, dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Maar ik zeg dan van, als dat de afweging is... dan moet je 100% steun geven aan die bedrijven... die dus op dit moment noodgedwongen dicht zijn. En ik vind na een jaar, hè, want er zijn een jaar bezig... Ja. En Frits en ja. ik kennen elkaar inmiddels een jaar... Ja. Uh, we zijn een jaar lang, hebben we eigenlijk al dit gesprek met de overheid. En eigenlijk is er nog geen, geen plan, geen perspectief nee. om open te gaan. Uh, en ik heb alle respect, niet alleen voor jou, maar voor al die ondernemers... dat je het vol weet te houden, Frits. Want je gaat er maar aan staan, al ja. die maanden lang. En nog steeds geen idee wanneer je open kan.
7: Nee, nee, en dat is natuurlijk het, dat is het grote probleem. Kijk, als je ervan uitgaat dat, je, eh, dat ze met een, 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 een puntje aan de horizon komen van... Joh, per uh, juli, ik noem maar iets, uh, kan je weer open... Dan kan je daar uh, gaan op anticiperen, anticiperen en kan je gewoon zeggen... ook uh, de, de voorbereidingen om uh, de heropening te gaan doen. Want uh, het is niet alleen wij, hè, uh, dat, dat wij onze deur weer open gooien. Maar het, het zijn ook onze leveranciers, uh, al die mensen. Ja. De hele chain naar boven, die, is, die, die staat ook stil. Ja. Ja, die heeft ook uh, mega in, uh, ingeleverd en die zal ook opgestart moeten worden. Dus uh, wij kunnen niet uh, met, met een weekje van tevoren... volgende week of twee ja. weken kun je weer open. Dat, dat wordt een probleem.
0: Ja, nou ja, mijn stelling is ook: hè, gewoon open gaan, dat is niet meer voldoende. Hè. Er zal nee. er veel meer moeten komen. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Morgenochtend om 8 uur begin ik te bellen met de lijsttrekkers. Ja, lijkt me een goed plan. Uh, ga ik zeker doen. Ik bespreek ze nu ook iedere dag, maar morgen om 8 uur beginnen. Ik kan je berekenen. Welke boodschap moet ik geven als het gaat om de bolingbranche?
7: Er zijn twee dingen. Uh... De steun uh, van dit jaar zal uh, bekeken moeten worden. Ja, de steun zal 100 moeten. En er zal... En, 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 ja, we hebben dat, dat woordje hebben we nou wel zo vaak gehoord, perspectief. Maar jongens, daar gaat het wel om. Ja, ja. Er zal gewoon perspectief moeten komen... per wanneer de bende open kan. En dat is niet alleen bij ons, is de hele horeca. Het ja. evenement
4: is alles. Frits, toch even, ook voor mij, een vraag aan jou. Ben je, of ga je stemmen, ben je anders, ga je anders stemmen dit jaar... dan dat je normaal gesproken zou doen?
7: Uh, nou, ik heb er veel langer over moeten nadenken. Mm -hmm. Want uh, kijk, als je nu zegt wat je, wat je normaal gesproken stemt... Uh, en uh, ja, dat is niet meer vanzelfsprekend. Als je nagaat hoe uh, je, je hè, dit afgelopen jaar beleeft beleefd... en uh, als je daarin kijkt wat je, wat je als ondernemer... Uh, ja, toch wel een beetje, nou, een beetje in, de, in de steek gelaten voelt door uh, de overheid. Ja. Ja, want uh, we hebben staan vechten voor uh, de maatregelen aan te passen. Ja. Niet te doen. Ja, en daar zijn we echt maanden mee bezig geweest. We zijn aan het vechten geweest voor de pakketten aangepast te krijgen. Voor al die suffe regeltjes en dingen die er allemaal net buiten de boot vallen. Dat, ook dat buiten de boot vallen verhaal maanden mee bezig geweest. En als je dan ziet hoe traag alles uh, vooruitkomt... en dat je daar met man en macht... Uh, en onder andere met, met, met Hans daar samen uh, volop mee bezig moet zijn... ja, jongens, dan, dan sta je op zo'n verkiezingsdag... Sta je en dan te van, nou, wie gaat het worden, joh?
4: Ja, dus met andere woorden, je voelt je niet gehoord als, nee, als
7: branche. Nee, 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 duidelijk niet. En, en nogmaals, uh, hebben we begrip voor uh, de maatregelen? Ja, natuurlijk, in het begin wel... Ja, als zoiets gebeurt, dan, dan snap je dat, dat, dat de band op slot moet... en, en dat we een, een stap uh, terug moeten zetten. Maar op een gegeven moment gaat het niet alleen maar meer over, uh, over uh, uh, het virus. Op een gegeven moment uh, zou je als overheid je ogenlijk... niet alleen maar moeten laten uh, adviseren door het OMT... maar zou ook meer mensen erbij betrokken moeten worden... om betere besluiten te maken dat het niet alleen gaat om de volksgezondheid... maar ook om uh, het economische belang en over ja, alle zaken er rondom... Er de, de leven, de leven een heleboel mensen in Nederland, 17 miljoen... en die, ja, die zijn niet allemaal geholpen met deze maatregelen. Duidelijk niet.
4: Dank je wel voor de komst aan de studio. Graag
7: gedaan.